0: Take my breath away. Mm.
1: Hola a todos, este es el Spanglish Yar, el podcast donde Chip, Gipong y yo vamos a hablar sobre cine, series y música.
0: Y si reconocen esa voz es porque Guaro is back. Dejó abandonado a su hijo por venir a grabar
1: el podcast. Father of the Year Award.
2: Qué bestia. Nuevo padre. <risa>
1: <risa> <risa> Hemos bueno.
0: fallado eh, lanzando monedas al Spanglish. Hoy vamos a hablar Chip. Cuéntanos. Hoy vamos a discutir un poco del último tráiler de Top Gun Maverick. Así se llama la secuela de Top Gun. O
1: sea, Top Gun 2... Maverick. No, se llama Top Con, dos puntos.
0: Maverick. Confírmame
1: <ríe> ese dato. Según yo era Top Con 2.
0: Confirmadísimo. <ríe> Recontra confirmado. De ahí vamos a lanzar un par de teorías de lo que nosotros creemos va a pasar en la película que mañana se estrena. Y que Wars, vamos a estar ahí. Y vamos a estar ahí a las 12 de la noche. ¿Vamos a hacer playlist? No, yo quiero no. estar sobrio para la película. Ah, ya, yeah, ya.
1: Yeah. <risa> qué, 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 <risa> qué raro. Qué, qué responsable. Es que... Sí, es que la película es a las 12 de la noche. Pues. No, y aparte, que como que puta, no es una película de Jerry tampoco. Claro. Bueno, la
0: película de la que estamos hablando es Star Wars Episode 9: The Rise of Skywalker. Solo te voy a decir algo. ¿Qué? cuando te veas los Space Horses, vas a querer estar
2: borracho y no sobrio.
0: Créeme que voy a querer pegarme un tiro. No, no, no necesariamente estar borracho. ¿No son caballos y Mánico,
2: pero si sí, sí, sí. en, sí
0: entendemos lo que es, ¿no? No, sí. Animales de cuatro patas que parecen caballos, ¿okay? Parecen
1: caballos, pero no son caballos. Pues, pero... Anywho, Top Gun. Ah, espérate, pero no he hecho el último tema. Perdón, tienes
0: razón. Y el último tema, o el sea, tema el... principal, es que el domingo pasado se estrenó el episodio 9 de Watchmen. La última. No
1: confundirlo con el episodio 9 no de Star Wars. <risa> o sea, man, la dejaste boteando. En todo caso, el último episodio... El
0: último episodio de la serie Watchmen. No sabemos, en verdad... Como el de Star Wars. <risa>
1: <risa> pues no se sabe si es que es un... No, es el último episodio
0: de la temporada, Eso de de Definitivamente. Temporada. Eso sí.
1: Y queríamos hablar un poco, discutir ya, un poco... Vamos a entrar a ese
0: tema después, pero... Sí, y discutir un poco de cómo... ¿De qué nos parece la serie? Va Bonito. a tener
1: full spoilers, por si acaso. Ah, lo, sí. Eso es
0: importante. Warren está cabreado con nosotros. Y nosotros digo, Guipón y yo, porque spoileamos Silicon Valley y no dimos un spoiler alert la semana pasada. Y yo
2: no me la había visto, por si acaso. Yo tengo hasta un sticker que dice spoiler alert. ya.
1: <risa>
0: un sticker en WhatsApp. Por favor, aclara. La gente del, va después a creer que tienes un bumper sticker. <risa> <risa> en
1: el carro, en el carro. Spoiler alert. Se, se vende. Sí, está, estoy claro que caro en eso va. Pero lo único que voy a decir es... Para la gente que no se ha visto Watchmen, yo creo que lo que sí estamos de acuerdo es que es una serie que la gente se debería ver. ¿Sí o no?
0: Totalmente recomendada la, sí, la serie. Si sí, es, es que no quieren HBO. que se la spoilemos, por favor, no escuchen este episodio. No escuchen Después este podcast nunca más. <risa> o sea, lo, lo no <risa> escuchen este episodio o sea, escuchen nunca más. La es más...
1: De <risa> Desinstalen <risa> Apple Podcasts y Google Play y Spotify.
0: <risa> Anywho, Top Gun. Para los que no saben, Top Gun es una película que se estrenó en... ¿Qué año, War?
1: 1986.
0: Perfecto. La dirigió Tony Scott. No tengo ni puta idea. Tony Scott es Ridley Scott's Little Brother, para los que no saben. ¿En serio? Sí. Que ¡Boom! Que pobrecito ha sido overshadowed por su ñaño, porque la verdad es un muy buen director. O sea, te voy a decir unas películas que ha dirigido. Okay. Days of Thunder, la película de carros de Tom Cruise. True Romance. La película escrita por Tarantino. Crimson Tide, la película de los submarinos, con Denzel Washington y, o sea, y John Hackett. ¿Ah? Todas buenas hasta ahorita. Sí. Bueno, tiene muchas más, estoy diciendo las buenas también. ¿no? Okay. Enemy of the State, que es la de Will Smith. Y es buena. Y es buena. Dime una de las malas. Para ponerla en balance. Espera, espera. Y Man on Fire. Esa es la última buena que hizo. La, la de, de Denzel Washington en, en México. Y es o sea, buena. Es excelente. Es una gran película. ¿Quieres que te diga una, una mala? <risa> Investiga tú Pero eso no te las
1: buenas
2: <risa>
0: No me gusta hablar mal De la gente muerta Sí se Lamentablemente murió. Está muerto Se suicidó el pobre tipo Se tiró de un puente En California No del Golden Bridge Aparentemente Los rumores dicen Que él tenía Una enfermedad terminal Y por eso se suicidó Top Gun Es una película Muy famosa en Estados Unidos Y Es un cult classic Es un cult classic Pero no solamente La película puede ser mala o buena Pero la cosa es que En serio empezó un trend de con por ejemplo es la segunda película que dirigió Tony Scott de ahí el man arrancó para arriba en su carrera es la segunda película que Jerry Brockheimer y Don Simpson produjeron y ahí produjeron todo este estilo con la bandera de Estados Unidos atrás todo slow motion ya yeah. ese es el típico de ahí nació de Top Gun nació la única película que ellos habían producido juntos antes era Beverly Hills Cop pero de ahí buena película sí la 1 es increíble la, do, la dos y la tres más o menos no, todas me parecen casi Sí, es bien chistoso. Pero bueno, eh, de ahí... Después de... <risa> bien, buena, buena risa. Pero por ejemplo, de ahí vienen películas así como...
1: Con Air, The Rock... Yo estuviera dispuesto a hacer un podcast solo de Con Air. Sí, a mí me encanta con Air. Con... <risa> Pero
0: bueno, no nos desviemos mucho. ¿Sabes quién hizo el score de Top Gun? Giorgio Murder. Mira tú. El, el famoso productor de álbums de que...
2: Que tiene su propia canción con Daft Punk. Con
0: Daft Punk, exactamente. Y creo que produjo el, ese álbum. Claro, pues ganó. Random Access Memories, sí, sí. ¿no? Ganó, eh, ganó premio. ¿Qué el último?
2: Sí, sí. El, sí. yeah. el manco en su speech dice que le costó mi, eh, eh, tantos años dejar las drogas y todo, y quién diría que iba a ganar un premio cuando se le acercaron dos robots a decir que le vamos a hacer un disco contigo. <risa> Entonces, <risa> eh, hay dos canciones súper
0: famosas de esa película, que se llaman Danger Zone y Take My Breath Away. Esas canciones las escribió Giorgio Murder, la. Letra y la música. De
1: take, sí. like, take, take My Breath Away. Sí. La de
0: Take My Breath Away. Take my breath
1: away.
0: Y Danger Song es. Danger
2: Zone. <risa> 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 esa no trascendió igual. Estoy feliz de nunca. Ah, esa es famosísima.
0: Ay, bueno, ay, ay. Giorgio es que Murder hizo esas dos canciones súper famosas. Eh, obviamente no las canta él. Kenny Loggins canta Danger Zone y creo que una man canta Take My
1: Breath Away. Bueno. Ah, no, no, definitivamente una man canta Take no, My, My es, Breath No, pero es Sí, porque si no, no, no es, ¿qué man canta? Sí, pues. Berlin. Una más que se llama Berlin ¿Y solo canta esa canción?
0: No sé. Eso no investigué. Definitivamente. En todo caso, para los que no saben, Top Gun es una película que se trata de, que es, tra es, 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 <risa> de una escuela de pilotos navales que compiten por ser el mejor. ¿Por ser el Top, el top. Gun. <risa> Que por si acaso es una escuela de verdad. Esa escuela existe. Just letting you know. Eh, los que... Lo que son Reoccurrence son Tom Cruise, obviamente, obviamente. Val Kilmer, sale Miles Steller como el hijo de Goose. Ah, heavy shit. Sí, spoiler alert, Goose se muere en la original. <risa> es, el, es el wingman de Tom Cruise. El actual wingman. Pero no wingman, me separó, los yo. No. <risa>
1: no, el man que le ayuda a conseguir las peladas. Exacto.
0: No, ¿sabes que Es las dos, porque también le ayuda a conseguir
2: peladas en la película. El director es Joseph Kaczynski. Así es. Eh, bueno, solo tiene tres películas. Algo que para mí siempre fue un misterio, su primera película es Tron Legacy. No sé cómo arrancó con esa película, cómo, cómo, cómo la consiguió. Qué heavy, en Si verdad. no había hecho nada antes. Eh, de ahí hizo Oblivion, que esa película sí me gusta. Eh, a mí no. La sí. verdad que no. Y de ahí dirigió Only the Brave en el 2017, que esa no me la he visto. Tampoco la he visto. Bueno, y, y... eso es... Y, o sea, no, ahorita no, Top Gun. Y ahorita Top Gun, entonces... Top Gun. No tengo ahorita mucho Top que opinar Gun, de no este director. O sea, Tron es una película que todos sabemos que es mala, pero igual por el fanatismo de Tron, como que la veo de nuevo.
0: <risa> Yo solo la vi una vez en el cine, la vi ebrio con Waro. Ah, eh, y Star Wars no. No, pero es que Trend se me da letra. ¿Te acuerdas que la fuimos a ver con Ben Mouse es etílico?
1: Efectivamente, shout out to Ben, que nunca en su puta había escuchado esta guava. <risa> y el peor si en español. <risa> ben Mouse, ese man, tú dices, es cantante. Cómetelo, pega.
0: <risa> bueno, el score lo va a hacer Hans Zimmer. Así que, a mí me gusta
1: Hans Zimmer, no me gusta esa
0: cara. No, estoy,
2: no, a mí ah, me gusta ah, Hans Zimmer.
1: Esa es tu cara de positivo. me va a hacer
0: Hans Zimmer. O sea, bien.
2: No, no. Es más, le, le diría a, a, a nuestro público. O sea, si no han escuchado a Hans Zimmer, solamente pónganlo en YouTube, vean un concierto de él. Es increíble y se van a sorprender de la cantidad de canciones de man que conocen. Sí, sí, o sea,
1: Inception, Interstellar. Ya, ya nos van a sorprender. <risa>
0: so, <risa> so, la... Spoiler alert. <risa> o sea, la ma mayoría de las, de las películas de Nolan creo que las hace él. sí Bueno, la cinematografía la va a hacer Claudio Miranda. Que entre otras cosas que... O sea, obviamente hizo Tron y Oblivion con... Uh -huh. eh, y es ecuatoriano. Kosinski, es, <risa> es chileno. Es chileno, es <risa> chileno. Hizo también Life of Pi y Benjamin Button. The Curious Case of Benjamin Button. O sea, que bueno. no es ningún cojudo. Hay algo que me está gustando del tráiler. Sí, ahora el... sí, hablemos del tráiler. <risa> sí, <risa> sí, sorry si nos enviamos mucho. Es el Sound Mixing. Se escucha súper bien. Se escucha espectacular. Pero, efectivamente. Pero... Como que realmente fueron y grabaron todas estas cosas ahí. No sé. Do
1: we need this movie? O sea, yo... S si mira, ¿sabes si es que el... Si, si la necesitamos porque... A ver, te, te voy a dar algo. En el 86, que salga esta película, era probablemente... ¿Qué otra película de, de peleas de Jets había en ese momento? Muy pocas. O sea, fue probablemente algo muy diferente. Totalmente. Pero, de a ver un ver un sequel... Además era La Guerra Fría. Un sequel de, de... Y ya con la tecnología que tenemos ahora, ver cómo lo hacen. No eso solo no, eso, sino que estoy seguro que Tom Cruise, ese loco de verga, va a hacer todos sus putos sí, stunts.
0: Sí, no, eso se mantiene.
2: Eso sí, ya
1: está.
0: Se lo, nota que el man está dentro de el los
1: man hace todo. jets. No, va a ser espectacular. A ver, loco, el man. Esta película Pero, va a ser un pocotón de cheesy one-liners. Eh, no lo de sé. Escenas de acción. Man, ya, ya de entrada... Cheesy one-liners. Eh, ya de entrada, tú lo ves en el, en el tráiler como que... Ah, uh, thanks for the invitation. These were orders, Maverick. <risa> <risa> Ese es un trope tan maldito de, de, de películas de... De, de Jerry ac de, de, de acción, de, de como que... De, lo, de militares.
0: Mi, una, mi, mi preocupación en serio es que sea un
2: remake y no una secuela. No, Yo no, lo no. siento así. Es más, el tráiler me parece que ya me describió toda la película. Así lo sentí. Y... O sea siento que voy a ver una película que me va a quedar me voy a maravillar por los sonidos y los efectos y las tomas pero la historia me parece que va a ser X, me da toda esa impresión porque es que sabes que es muy difícil hacer canon de una película que es muy de los 80, o sea Top Gun me parece que es cold classic pero también es muy representativa de la época en que fue hecha, no, es, no, es, no es una película de ahora, o sea no, la temática no funciona igual y lo que me da la impresión es que si hacen algo bueno, es porque realmente se alejan de la primera, ¿ya? Y van a hacer algo más apropiado para el día de hoy, pero que se podría haber llamado, no Top Gun, sino cualquier otro nombre, y funcionaba. Eso es lo que usualmente pasa cuando funcionan muy bien las películas. Porque lo que hizo Watchmen es muy raro. <risa> o sea, yo literalmente escribí en mis apuntes,
0: preocupación, trama e historia. <risa> <No. O>
1: sea, <risa> preocupación, la película.
0: <risa> o sea, todo lo demás. Todo lo demás me parece que va a estar espectacular. O sea, porque ¿Qué me en, preocupa. En el tráiler. En el tráiler vemos que hay dogfights en el aire. Sí.
1: ¿Perros Pero, en el aire? No. no. <risa> no yo se pelea de perros,
0: literal. <risa> dogfights <risa> y esperaba dos pitbulls. As in Air Combat. Eh, y hay un funeral y. Tom Cruise se muere de ley. No, pues. Y Miles <risa> Teller está sin. Claro, ya aparece Oye, o sea, y Miles que... Teller está sin camiseta en la playa, entonces estoy seguro que van a hacer el voleibol scene de nuevo.
2: No, qué presa. <risa> es que eso, eso es digno de los 80, no de ahora.
0: Claro, bueno, eso es la primera
2: película. ya no, no, nadie juega voleibol. Y... Y... a <risa> y... <risa> 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 con, con lo malo que puede haber sido. <risa> con lo malo que puede haber sido ese, esa película de Baywatch por lo menos saben burlarse de esas cosas. Claro. O sea, sí Tal se, no se no burlan. Oye, el, direct, eh, el escritor es Peter Craig, que bueno, estoy viendo que, que sí tiene algunas películas buenas que ha escrito como... The Hunger Games parece que ha escrito todas, de lo que estoy viendo. Eh, the Town. Está escribiendo la segunda uh, de Gladiator. The G Town es la... buena, man. A mí The Town me parece excelente sí. película.
0: Yo lo vi contigo. ¿Te acuerdas, Eduardo? Smoke it to the filter.
2: <risa> Oye, a todo esto, él está escribiendo la segunda de Gladiator. Ah, va a haber una segunda de Gladiator. Innecesariamente, pero sí.
0: Esa sí es bien innecesaria. Terminó
1: muy bien. Gran película. A mí se sí me gustó. Gladys.
0: Sí, a mí también. Para mí que terminó...
2: No hay nada más que decir. Tú sabes que hubo... O sea, no sé cuál es el script de la de ahora, pero hubo un script que estuvo perdido por años... No perdido, sino que rodando por años de que era Gladiator en el cielo. O sea... ¿En serio? Sí, no. sí, que el man agarraba y era toda una nota súper fantástica y había gente que, que me estaba convencido que la película era buena, menos todos los, <risa> todas las casas productoras. Así como que <risa> no...
1: Super lámpara. We're not doing that. Te iba a preguntar, Waro, ¿eh, ¿te emociona esta secuela? No me emociona, pero de ley me la voy a ver porque se ve entretenida. Y tenemos un podcast que tenemos, tenemos que un podcast el que en el que hablamos de películas. Eh, <risa> pero no se ve mala, en, en mi opinión. Parece una película que va a ser bacán, la van a hacer bien. Va a ser súper entretenida. El tráiler no
0: revela ni historia ni trama. Por eso podemos decir que en el no, tráiler es que, se ve bueno. <risa> no,
1: en el, en el tráiler ves toda la historia y trama que vas a tener en la película. Es una estupidez, pero yo creo que hace una película buena. O sea, Top no no necesito no, también es una estupidez, por O sea, no pero, la necesito. Pero, puta, pero para la época no fue una estupidez.
2: O sea, es que, ¿sabes qué? No me gusta cuando hay películas que no tienen que ser geniales, pero yo puedo regresar a verlas, ochenteras, noventeras, no importa... ...o más viejas aún, las disfruto y cuando hacen una secuela, las dañan. Entonces, eso es lo que no necesito. Tienes,
0: ahí tienes razón. A mí Top Gun me, me encanta la 1, pero no me parece así como una vaca sagrada. No me parece algo así que no se puede tocar, así, no, a esa no le puedes hacer secuela.
2: Te digo mi, mi, mi respuesta. Ah. <risa> lo mismo pensaba de mi <risa> 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 Es que cada vez que quiero como que apoyar el no hagan secuelas, es que hace eso...
0: Pero Blade Runner, Pero Blade le salió, Runner.
2: Bien. salió bien.
0: Pero bueno, mira, estos no están siguiendo la fórmula de Blade Runner. No, no. Porque no están eligiendo un director espectacular, experimentado. O sea, este Joseph Kaczynski no es un Denis Villeneuve. No, definitivamente no.
1: Y sí. con eso. Sí, pasemos al siguiente tema. Podemos
0: pasar a nuestras teorías.
1: teorías de Star Wars, Star Wars
0: Episode 9 The Rise of Skywalker. Solo para saber
2: qué tanto estamos equivocados mañana.
0: Exacto. Mañana la vamos a ver. Quiero aclarar que estamos haciendo este episodio un día antes de que se estrene la película.
1: Estamos grabando un martes, que nunca mar grabamos martes. Si martes
0: 17 ver. de diciembre. La película se estrena el 19 a las 12 de la noche. Es decir,
1: miércoles o jueves. La no, gente o sea, se confunde con esa huevada. Miércoles 11.59. Exactamente.
0: Miércoles. Guaro, ¿por qué tú no empiezas por eso? Tú eres el que más teorías tiene. Yo te dije, oye, Guaro, no te olvides de traer
1: teorías. Y me dijiste, voy full teorías. Ya, nunca dije eso. Puedo leer el mensaje. Puta madre, puede ser que se haya dicho. <risa> Pero en todo caso, mi, mi teoría se mantiene, que la dije en algún momento en el, en el podcast. Yo creo que... A ver, tengo tres teorías. En verdad, si estoy full, uy, estoy estoy full de full teorías. teorías. Mi primera teoría, y la que más me gustaba, era que Kylo Ren en verdad estaba infil, infiltrado. Es un double agent. Es un double agent. El man se infiltró a los Knights of Ren porque Luke le dio esa misión. Y por eso le dice al papá, necesito tu ayuda. Claro. Y por eso comenzar. le dice a Han Solo en algún momento, necesito tu ayuda. Y Han Solo se suicida en las manos del man. Él no lo mata. Él aplasta el botón del lightsaber para que... Para... ¿Cuál es la palabra? No, no es impalarse, claro. evidentemente. Para, ¿Impalarse? Impalarse no es analmente. <risa> no, 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 no. No. Bueno, o sea, El se también impala. <risa> también para. ¿Qué ¿Por qué me reía? <risa> no, el man se clava el Ice Cream en el estómago y se mata porque para ayudarlo a Kylo Ren a cumplir su misión y poderse infiltrar entre los Knights of Ren y desmantelarlos from the inside yeah. es, A ver, esa es una de las teorías que tengo La otra, la otra teoría que tenía y que, y que me parecería lo que podría rescatar la primera, porque algo que no hemos hablado es yo creo que la película no va a ser buena. Yo creo que tiene que hacer demasiado esfuerzo en, en recuperar algo de historia para darle sentido porque todo este tema de que ah, no tiene nada que ver con, con, con Luke, Leia, Han Solo y que, y que esta mano de Rey es, es un ente random del espacio, me parece muy cojudo. No, no me hace sentir nada personalmente. Para que recupere algo del, de, de feeling, tiene que revelarse que Kylo Ren, que Ben Solo, en verdad no es Ben Solo, sino es Ben Skywalker, hijo de Luke Skywalker, mandado al exilio por su padre porque el man no debería haber tenido hijos y que lo cuidó Han Solo y leía para mantenerlo en secreto que era un hijo de Luke. Ben Solo, el hijo de Luke y ¿quién más? No se sabe, pero... pero, pero te puedo decir Quién podría ser Espero porque es tu teoría <risa> cierre el círculo Axonatano. Ella fue la Padawan La única Padawan De Anakin Skywalker Que luego fue Darth Vader Podría ser la mamá De Ben Solo Con Luke Skywalker Aunque es un Mega long shot <risa> <risa> no, Guillermo ¿Tú qué teorías tienes? Dinos tus ¿Ya teorías tres. No dijo dos nomás Dijo dos pero por, por Time purposes a ver, este, ¿tienes teorías o no? En verdad,
2: o sea, la que mencioné en algún episodio anterior, que, o sea, me, me, me crea mucha intriga porque está el emperador de regreso. Y, de, o sea, mi teoría es que es un clon. Que eso sucede, no me acuerdo si era en los cómics o en los juegos, pero en todo caso, en los cómics, en los es cómics. lo del
1: que el man es clon.
2: Pero en todo caso. No, no le veo más sentido porque si el man es un Force Ghost, ya pues, se está metiendo ya con, a destruir todas las reglas que habían creado las películas anteriores porque los Sith no pueden tener Force Ghost, solamente los Jedi. Y no sé, no sé, es lo único que formulé porque como no me entusiasmó, no estoy muy emocionado con la película y quiero mantenerme así porque... Hay un bichito en mi cabeza que me dice: Sí, va a ser buena, sí, va a ser sí, buena. Sí, sí, Entonces sí. en mi cabeza solamente estoy: No, 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 no. Y quiero ir así, súper. Con las
1: expectativas más bajas posibles. Ajá. O sea, yo también estoy más o menos en el mismo plano que tú. That, que eso, makes, eso, that eso... makes three of
0: us. Yo estoy con las expectativas por el suelo, loco.
2: Pero a ver, eso puede ser bueno y malo, ¿ah? ¿eh? Porque puede ser que, por ejemplo, las tan tan bajas, salimos y decimos, ¡qué buena película! Y los días después, ah, ¡aguanta! Estuvo malísima <risa> 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 Es que no, no quiero, bueno. no, no tengo mucho en qué elaborar porque el, eh, el preámbulo que nos dejan es un poco, es muy incierto. O sea, igual Ryan Johnson, me parece que lo, el lado bueno de, de lo que él hizo en anterior, en su, o sea, como misión de abrir el universo y abrir las posibilidades, me parece súper interesante pero al mismo tiempo no me parece que lo hizo de la forma correcta. Y no es una película, por lo menos de Las Jedi no fue una película que me incitó a especular. Simplemente por el tráiler empecé a decir, ¿por qué está el emperador aquí? Nada sí, más. estoy
0: no. absolutamente de acuerdo contigo. O sea, es, a mí no es ningún secreto que detesto de Las Jedi. Eh, me parece que Ryan Johnson cometió varios errores para transmitir... Eh, esta filosofía que él tenía de que todo el mundo puede ser un Jedi o sea que a cualquier persona le puede dar esto de ser force dejando un poquito al lado lo de lo de que creería yo que intentó hacer y, y por eso es que dice que los papás de Rey son unos scavengers Borrachos. Eh, nada que, que no importan y por eso es que él hace que el, el niñito ese que estaba barriendo al final pueda con using the force atraer la escoba eh, y ni siquiera vamos a meter en la, la secuencia del casino, que es una porquería. Pero, ya que decidimos tener teorías para este podcast, yo lo que creo que va a pasar, yo no sé exactamente si es una teoría o no, pero yo creo que J.J. Abrams va a darle importancia a los papás de Ray. Yo creo que eso va a pasar. ¿eh? Yo creo que finalmente Ray va a convencer a Ben que se alíe... Al Dark Side, pero no antes sin hacernos creer. Al Dark Side. Perdón, perdón, este, al no, Light Side. No, no. Pero no sin antes creer que Ben consiguió Qué que Ray venga al Dark Side. Yo creo que eso es un sueño. I, I just see it coming, man. Yo I see it coming. Yo, ese yo, yo es como creo... que nos, nos van a hacer creer que, uy, Ben solo ganó y la, la lleva al Dark Side cuando nadie se lo va a creer. O sea, lo van a intentar hacer creer, perdón, que mis en... teorías, ¿por no? no,
1: déjame hablar a mí rapidito, Pues te voy a interrumpir. Yo creo que estás haciendo como que... Estás sacando el tema de que enseñan en uno de los, de los trailers a Rey en The Dark Side. Como Sith. Ah, ni, ni, ni me acordaba. ¿En serio? Claro, la enseñan con un dual... Un dual... Ah, wilder, sí, sí, un light un dual Ah, Un dual Pero eh, ¿por
0: qué? Porque eso es... Yo no lo veo ahí como Sith. Es simplemente... Pues es que, rojo. Pues el lightsaber claro, que Claro, se lo
2: puede haber quitado a alguien, no sé. Y está de negro la mano. Está man,
1: en negro. Está con el hood. o sea la, En otras palabras... La mano... She's...
2: La, Sith as fuck. Sí, la mano <ríe> es Sith as
1: fuck. Y le... O sea, ah, le puede haber quitado a alguien y también le quitó la ropa de Dominatrix a otro man. O sea, ok, una, puede ser. Sí.
0: Entonces, mi, mi teoría ahí sería que, que ella sueño, tuvo sueño. que irse al Dark Side para derrotar, para verdaderamente derrotar al emperador. Que yo más que, que clon, lo veo, a, lo veo más de... Sobrevivió, de superviviente. No, de que el man como que se apegó Sorry. a objetos. O sea, así como Horcruxes. Te juro. Uh, we're gonna Harry Potter this shit. We're Harry Potter Pottering this shit, man. O sea,
2: there's no stupid so, suggestions. Los no, lightsabers se van a topar punta con punta y se van a quedar ahí. ¡Ah! Sí. We have to make it all sexual, man. Everything sexual. No man. dije la puntita.
0: <laughs> Now <Nah>, you did. <laughs> pero bueno, a ver, yo lo que en verdad espero, yo no creo que pase, pero yo lo que en verdad espero es cuando éramos pelados y yo personalmente sí pude ver Empire Strikes Back sin spoilers. Yo sí me sorprendí cuando Darth Vader resultó ser el ...papá de Luke Swa Skywalker... ...spoiler alert. <ríe> es la última película de esta saga. O sea, yo creo que ya con esto... ...no va a haber no más, más películas Skywalker. de los Skywalkers. No va a haber más de, de, de ese tipo de cosas. Creo yo... ...quiero uh, que por favor me sorprendan. Algo. Que me digan algo así como que... ...wow. ¿Tú sabes qué? Esto no lo veía venir. Que, que digan como que Luke en verdad es Yoda. <risa> <risa> que, no, que Yoda le salga como alien del pecho a Luke y, y lo estaba controlando ah, por adentro. A, sí. y
2: sería Baby Yoda. Claro,
0: Baby Yoda que, que es age appropriate para salir en esta, en esta película. Él ah. aparentemente nació, Baby Yoda nació en el mismo año que Anakin.
1: No, no, pues. Ah, no, no, sí puede ser, porque Baby Yoda tiene 50 años. Claro,
0: Baby Yoda tiene 50
1: años. En, y esto de Mandalorian. Y, y Mandalorian es? es entre episodio 6 y 7. O sea, entre Return of the Jedi y Force Awakens. Ah. Así que.
0: Y, es age appropriate. Claro. Así que. Eh, <risa> sí, podría salir Baby Yoda por ahí. En todo caso, quise, creo que la película va a apestar Creo que van a pasar las cosas. ...que digo que van a pasar... ...por alguna razón... ...siento que los caballos... ...en el espacio... ...van a ser importantes... ...y eso lo voy a detestar... Eh, ...quisiera que me sorprendan... grande los caballos... ...es más... ...yo no quiero que la película... ...le vaya mal... ...yo quiero que la película... ...sea buena... ...todos queremos no. que le vaya bien... ...no es que hay gente que no. no... que le vaya bien... Yo ...hay gente... Buena. ...hay gente super hater... ...hay gente super hater... ...que quiere que simplemente... ...que la película le vaya como la verga... ...yo no soy una de esas personas... En cuanto a Star Wars, puedo ser hater con otras cosas Pero en cuanto a Star Wars, en verdad quiero que lo vaya bien Simplemente no creo que vaya a pasar sí. Creo que van a pasar las cosas que dije Pero espero que me sorprendan Con algo así como, no I am your father, o algo sí. así Y sí estoy, para que, eso sí no voy a mentir No voy a decir que no, estoy emocionado con que Lando
2: Carishan es back, Billy Dee Williams Es un actor saso, que bacán que regrese Es que a mí no me emociona porque me, me, me Bueno, no es teoría, pero <risa> Siento que, ah, ahora lo van a matar a él ¿Te juro que solo pienso eso? no se la... me ha ocurrido
0: hasta ahorita. Espero que no. Ah, claro, como que...
2: Ah, mira, Han Solo para que se muera. Mira, ¿tú crees que se Walker sacrifica? Para se sacrifica. No sé cómo, cómo van a manejar el tema de Leia, pero en el script original, Leia se iba a presentar ya como... Alguien que ya era un Jedi, básicamente. Podía manejar la fuerza y si se había entrenado. Espero si sí. le hicieron Lady... No, no Lady. Mary Poppins en, el, no, en la película es que, pasada. De hecho, es que... Eso sí me pareció interesante, que de hecho hacen esa escena para que en la siguiente película te lo van a justificar diciendo esto es lo que pasó, pero ahora ya no pueden. ¿Tú Entonces,
1: crees que la revivan?
2: ¿Para matarla? ¿Tú crees que la revivan para matarla? No sé.
1: Si hagan es muy el, heavy que
0: hagan el CGI ese de mierda. Y la maten. Sí, la maten. O sea, si la maten. si la maten. si la familia le dio el permiso, sí. No, no. Pues, obviamente.
2: Ocho,
0: esa ocho, man... Ocho. Es que esa man tiene firmada... Yo creo que hasta... Bueno, ya no George Lucas, pero Kathleen Kennedy podía decidir si cremarla o enterrarla. Esa pobre mujer.
1: A ver, igual, igual lo que quiero decir es el próximo podcast va a ser un spoiler review de la película. El spoiler review de la película. No,
0: miento. No, no estás equivocado, Guaro, El próximo podcast va a ser el, las mejores películas del 2019. No hemos decidido bien el formato, pero definitivamente vamos a hablar de las mejores películas del año. Las que no so, para nosotros son las mejores películas del año, las mejores actuaciones del año, tal vez los mejores directores, tal vez los
2: mejores scores. Eh, sobre las películas que vamos a, a hacer reviews, vale mencionar que eh, sabemos que muchas películas eh, son fuera de Hollywood, extranjeras. Y no, vamos, no van a haber spoilers en, esto, en este top 10 o top 3 o lo que deseamos hacer al final. Eh, justamente para darle tiempo a
1: todos Y que puedan ver las películas que creemos Que son las mejores del año Moving on Sí, vamos al, al review de No review Ah, bueno, sí, el review de lo que Donde las papas queman Sí, vamos a dar un spoiler review De, Watch, de Watchmen
0: la, la serie
2: de HBO que Spoiler acaba,
0: alert Exacto, que acaba de terminar el domingo Nueve episodios Primera temporada Ojalá haya más temporadas Porque salió demasiado bacán bueno, ya Guillermo está viendo con la cara que él no
2: quiere que haya más temporadas, pero... Ah, de hecho, es una de las... O sea, He a hater, though. He tenía, a hater. Tenía para el final esa pregunta.
0: Y no me importa lo que diga, él la odiaba en los primeros tres episodios.
2: Sí, sí. sí y sí, y no es dos. uno de los puntos que voy a... Voy a tocar el punto, por okay, si acaso. Okay. Y no los tres, los primeros O sea, primeros tú te cuatro.
0: subiste a la camioneta, brother. Sí. Que está bien. Eh,
2: Totalmente. Bueno, por, con, con eso, ¿por qué no empiezas tú, Guillermo? Explícanos qué es Watchmen. Bueno, Watchmen es una novela gráfica. Eh, escrita por Alan Moore, ilustrada por Dave Gibbons, esto fue en el año 86 y 87, se agarra de situaciones reales y les introduce al mundo de superhéroes. Pero lo interesante de, de este cómic, y que fue muy nuevo para la época, es que le dio un, un aspecto muy real, muy humano, de cómo es psicológicamente ser un superhéroe, qué implica, cómo te afecta. Y... Toda esta novela comienza con un, una muerte, eh, comienza con la muerte de Comedian y básicamente es el misterio que se tiene que resolver a lo largo de la novela. Pero la novela te presenta eh, muchas situaciones, simbolismos y, y cosas que son los que la han convertido en una de las top 100 novelas, consideradas del top 100 de las novelas desde el año 1920 hasta el día, creo que esa lista está considerada hasta el 2010, si no me equivoco. Y, y es la única novela gráfica que está ahí es una, una novela gráfica que así no lean cómics se las recomiendo porque va mucho más allá de lo que cuando uno lee un cómic para que tengan claro un cómic común y corriente es eh, ver Superman, spider-man Batman porque continúan eh, una novela gráfica tiene el principio y tiene un fin y todo lo que, que puedan haber visto porque han hecho más cómics a base de Watchmen no es de Alan Moore no se consideran eh, oficiales pero hay algunas que están muy bien hechas de luego se hizo la película eh, que 2009 le, 2009, sí que le Exacto. dirigió Zack Snyder a mucha gente le gustó de hecho yo considero que estuvo muy bien hecha a pesar de que entiendo para los fans y yo también habiendo leído el cómic que hay unos cambios que no los voy a decir sin, bueno, tal vez sí lo puedo decir pero ya la película se lo hizo mucho tiempo sí, sí pero bueno, yo creo tenemos que tenemos un, el, el más una más regla que, de 10 años aquí sí o sea, el cambio que más afectó a la gente definitivamente fue que al final no estuvo el Squid y fue esta bomba que inculpaba a Doctor Manhattan.
0: Sí, a mí me gustó la película, la verdad. Yo nunca leí The Graphic Novel, pero, pero a mí me gustó bastante la
1: película. Yo tampoco me he leído The Graphic Novel, me muero de ganas de leerlo.
2: Pero bueno, Guillermo... Y ah, y sí ¿qué? es importante que eh, no está involucrado Alan Moore. Alan Moore siempre dijo que eh, para él, no ten, sus películas, o sea, sus cómics y las cosas que él ha escrito no deberían eh, pasar a la, a, a la televisión, a la pantalla grande tampoco. Pero... Eh, sin su bendición se siguió adelante. Igual Dave Gibbons también está involucrado en la serie. Y Dave Gibbons, igual, creo que es una de las mentes brillantes que hizo que Watchmen funcione. Y tengo entendido
0: que. Bueno, no tengo entendido. Sé que HBO la produjo. El que la escribió es eh, Damon Lindelof, mm -hmm. que es el escritor de Lost, The Leftovers. Pero bueno, cuéntanos un poco de eh, la serie de televisión.
1: A ver, la serie. Eh, The Watchmen pasa 34 años después de los eventos del Graphic Novel eh, el personaje principal es Angela Abar, que lo hace Regina King como que el, el plot principal es que en Tulsa, Oklahoma ahora los policías pueden usar máscaras porque hubo un, un evento que se llama The White Knight que es cuando The Seven Cavalry que es básicamente el Ku Klux Klan que son como White Supremacists Sabiendo el, el, la identidad de los policías, entran a la casa de, toda, de, de, todas estas de todos los policías y matan a las familias de ellos. Y a los policías también. Y a los policías también. Entonces, dado este evento, el senador eh, lanza un decreto para que los policías no tengan que revelar su identidad. Entonces andan todos los, los policías con máscaras. Pero también junto a eso, ellos no pueden usar armas de fuego al menos que les den una autorización especial. Sí, el panda. O sea, hay un, hay un tema...
0: Eh. Sí, yo creo, que, yo creo que explicar de qué se trata la serie nos vamos a demorar demasiado. Sí. Básicamente, si la han visto, saben de lo que estamos hablando. Ajá. Y si no la han
2: visto, por favor, Váyanse, pongan pausa y vayan a verla porque es excelente esta serie. Y creo que con lo que acabas de decir, eh, con el White Knight, vale la pena decir lo primero que ata a, a, a la novela es que el primer eh, héroe es en Tulsa. Y la serie comienza con... Este, este, esta masacre que sucedió en la Vía Real, eh, en Tulsa, que se conoce como. Eh, en la, el, el lugar se conocía la zona como el Black Wall Street. Black Wall Street, exactamente. Y lo increíble, increíble de haber usado este, este evento, es que los gringos en general se han preocupado mucho de que la gente no sepa que esto pasó. Ellos, ellos ocultan estas cosas. Y algo que, que Lindelof dice en una entrevista es que. A él le sorprendió mucho cuando hablaba con gente de color que les decía sobre el evento y todos estaban conscientes sí esto pasó fue horrible la 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 pero le preguntaba a cualquier persona blanca y no tenían ni idea que esto había pasado porque no te lo enseñan en el colegio entonces es, es algo que digamos Estados Unidos se ha preocupado de que estas esta, estas manchas en su historia no se sigan claro, eh, no se conozcan no se conozcan el, entonces Watchmen hace un gran deber de, 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 así como conectó la novela gráfica con la Guerra Fría Aquí conecta con el tema de racismo Que sigue siendo muy latente y peor sí. todavía con el presidente Que está ahora ya Y lo convierte en un tema No solamente que funciona por la temática con, con, con el contexto en el que vivimos ahora Sino con la novela Porque logra atar Que en Tulsa Se trauma este, 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 este pelado Que eventualmente se transforma en Hooded Justice es Y eso, esas conexiones Son las que para mí hicieron que, que, que la la sea increíble la, la serie.
0: Claro. O sea, a mí me encanta cómo Watchmen, la serie, abraza, por no decir embraces. Ah. <risa> <risa> Exacto. <risa> como Watchmen embraces la, la nostalgia del graphic novel original, pero sin ningún miedo hace su propio camino. Obvio. Y se va por su propia tangente que es, en cierta forma, parecida al graphic novel en tono, pero Narra, la forma de narrarlo. Es claro, la narrativa es súper parecida, pero, o sea, es atrevido lo que hicieron. Y me, a mí me encantó. Si, te, si debo decir que por más que sí me gustó desde el comienzo, la, peli, la, la serie empieza lenta. Sí. La pieza lenta, o sea, repito, tico. los primeros episodios, los primeros tres episodios, igual son muy buenos. Lo que pasa es que hay demasiados elementos extraños y plot points que te, te pierdes un poco. Te parece un poco overwhelming. Pero debo mencionar que la segunda mitad de la serie, específicamente los episodios 6, 7 y 8, son tan espectaculares como cualquier cosa que vas a encontrar en televisión. Sí. ¿Tú qué piensas Guillermo de, de lo que acabo de decir?
2: Eh, sobre lo que acabas de decir, mira, es algo que, que, que me, me, me hizo razonar porque a mí me costó al principio entrar en la serie y después me sentí cómodo. Y hay algo que, que después me di cuenta que no, hicieron lo correcto. Esta serie es tan, está tan elegantemente escrita que ellos no hacen exposition, que es una de las cosas que nos quejamos todo el tiempo. Todas las preguntas que te creas en el primer episodio, o en el segundo o en el tercero, se terminan contestando. Lo, 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 la serie es una serie que te dice, sé paciente. Y me gusta porque me hizo, me hizo recordar, nosotros hoy por hoy estamos en un day and age de, de ver tantas series, que comienza con Exposition, películas que comienzan con Exposition, todo es Exposition y tu chip siempre te quejas de eso. Y lo mensual. primero que
0: me quejo yo, Exposition, claro. Exposition, 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 lo detesto.
2: Y de hecho, y aquí, de hecho, dejan cosas sin contestar. O sea, nunca supimos quién es Luke por ejemplo. Sí, sí, sí lo contestaba. O sea, no, no, lo, lo han contestado fuera de la serie, no en la serie. O sea, Lindelof dice eh, que, si, o sea, con, terminó confirmando que sí si era Piri, sí. pero no está confirmado en la serie. Entonces, el que no investiga, no se nos okay. sabe. Eh, y así hay muchas cosas como eh, los Refordations. Eso me parece increíble. ¿Cómo lo explican poco a poco? Lo explican sí. poco a poco y... ¿Qué cosa, perdón? Red Foundations, que eso es, es...
0: Las reparaciones que el, el, el gobierno ah, gringo sí, le dio no. a, los, a los familiares de la masacre de Tulsa. Okay.
2: Que nunca pasó en la vida real y eso me parece más bacán todavía. Claro. Porque es como una crítica de, de, de Estados Unidos. Mal McCartney. manejado. Claro, de Estados Unidos nunca reaccionó ante lo que hizo, no reparó. Pero aquí sí lo hacen. Entonces... Es súper interesante también eso de ahí. Es
1: muy bacán cómo toman los temas sociales. O sea,
2: la familia de, 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 de Avar, o sea, nunca te dan una explicación que cualquier otra serie se tomaría la molestia de dártelo y alargar más episodios de por qué tiene una hija blanca, por qué está compuesta su familia así. O sea, tú entiendes las cosas de forma muy orgánica muy y van llegando poco a poco. Y creo que ahorita, si te ves de nuevo la serie, desde el primer episodio, todo, todo a cuadrar. Eso. Todo a cuadrar. Y, 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 y eso, acuerdo. Entonces, eso es lo e e elegante de la serie y me hace feliz que no haya exposición Me parece que yo caí en criticar algo y después me di cuenta que yo estaba equivocado, que tengo que ser paciente y así deberían ser todas las series. Sí, sí
1: definitivamente. A mí, a mí la serie me parece del, del, del carajo, la verdad. Y lo que, lo que sí quiero decir es si es que alguien no ha visto la serie pero, pero o sea, es medio geek que es lo que básicamente somos nosotros que nos gusta a mí personalmente me encantan las cosas de superhéroes y otra serie que me pareció no me voy en la tangente esto aquí pero otra serie que me pareció muy del carajo eh, y que tiene que ver con, con superhéroes y que lo hacen de una forma muy eh, que, que, que no los hace ver en su, en su gloria o, o, que, o como si son perfectos es The Voice eh, no confundirlo con la voz, sino <risa> más bien esa es los muchachos. Igual tú ves los dos. <risa> pero The Voice es una serie así también como greedy. Claro que los eh, humanizan. Claro que los humanizan, humanizan a esta persona.
0: Que, porque bueno no son superhéroes, pero en The Voice claro, sí. son, son en The sí. Ah, en The Voice sí, tienes razón.
1: Pero los humanizan sí. En, en, acá los ves de una forma, eh, o sea, ves el, ves el lado oscuro de, del, del mundo de, de los héroes. Y, y de cómo se manejan estos temas sociales y, y, y políticos si es que existieran estos héroes. Porque en el caso de Doctor Manhattan, te enseñan lo que puede hacer la política cuando tiene... No, 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 no quiero decir que fuera exactamente así, pero te enseñan esta perspectiva de cómo sería si es que Estados Unidos como fuerza política tuviera un superhéroe que en su época fue Doctor Manhattan en sus manos, o sea, bajo su, bajo su control. De cierta forma, y convenciéndolo de, ah, sí, ven, sé por ejemplo, en la guerra de Vietnam. Y Doctor Manhattan va y hace mierda todo Vietnam y cambia lo que nosotros conocemos, que es que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. No,
2: y, y lo sorprendente es que, aparte de la novela gráfica y la película, eh, aquí también lo, lo muestran, que es increíble. En la película
0: muestran, como acabas de decir, cómo, cómo Doctor Manhattan gana la guerra. Uh -huh. Pero lo que no muestran y sí muestran en, en, en la serie es Vietnam en el tiempo actual. Vietnam. O por lo menos en los 80. Claro. Que es espectacular. O sea, hay varios O sea, el, o sea ella viene, de, de, Vietnam, Vietnam, viene de, Vietnam. de Vietnam. Y enseñan cómo está Vietnam ahorita después de haber sido derrotada por Estados Unidos y el capitalismo está ahí, pero... Eh, es que está no, colonizada. Está, col está, colonizado. <risa> está colonizado. Colonizado <risa> absolutamente. O sea, es como un Puerto Rico.
2: Y, y mira, que te das cuenta de eso, no, no hay una persona diciendo en algún momento, sí, es que cuando vinieron y nos colonizaron, era, no claro, se van se enseñando, enseñando.
1: No se hay, Tienes razón, o sea, en lo los, que menos... Ajá, sí, bueno. Me voy a ir a, 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 a detalles pequeños. En el único momento en el que me molestó y que hicieron cosas que yo creo que te deberían haber molestado a ti, porque tú, desgraciadamente, me has pegado que me molestas, porque antes no me molestaba. <ríe> ¿Qué cosa? Es, Por si acaso me señaló a mí. lo eh, no, señalé a Chip. Es, por decirte, cuando está conversando... Ya mucho más adelante, en el episodio 8... Que Manhattan está... Doctor Manhattan... Vamos a hacer... Vamos a hacer esto aquí paso a paso, mejor. Dile me, lo que piensas. No, no, lo que piensas lo que, que...
0: que no podemos hacerlo paso a paso... Porque son 10 horas de, eh, de el podcast.
1: Doctor Manhattan conversando con Angela Ibar, Cuando le dice... Eh, cuando ella le dice que él es muy creativo... Y él le dice... Funny that you say that... Una, sorry que estoy... Tal vez butchering the quote, pero... Eh, le dice porque 6 meses después uno de mis amigos no 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 six months, creo. Six
2: months no 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 me en otro momento en
1: otro momento no dice, momento. Todo right lo now no como
0: ...en el episodio 8... ...no es un flashback... ...y eso es una de las cosas... ...que me encanta... ...de la película... Y tú dices... ...como
1: que se siente Está que ...está pasando
0: es... al mismo tiempo... ...y claramente... Doctor Manhattan dice... ...y eso es... ...lo que a mí me gusta... ...una de las cosas... ...que más me gustó... ...de, la, de esta serie... ...es cómo manejan... ...el tiempo... ...es que es jodido... ...y es jodidísimo... ...y sí. básicamente... ...y no es... ...y es algo que a mí me pareció... ...muy importante... ...que hayan hecho la distinción... Doctor Manhattan no ve Viaja. el futuro. No. no ve el futuro. Él está viviendo todo al mismo tiempo. Es un poco parecido el, como... El, el, el no como parecido, es un poco parecido como los aliens de Arrival ven el, eh, perciben el tiempo. Que es todo... Ven todo al mismo tiempo. Por eso es que escriben como escriben. ¿Se acuerdan de esa explicación? Sí, sí, sí. Es súper parecido porque Doctor Manhattan cuando cada, Constantemente la gente le reclama o se menciona en la serie que... Pero ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hizo más? Y él... Mucha, nos, los humanos Bueno, todos son humanos Pero bueno, los personajes de, de Watchmen Siempre piensan Ok, si él ya puede ver el futuro ¿Por qué no, no hace simplemente nada para, hace, ah, nada para cambiarlo? Y la respuesta es porque él está viviendo Todos los momentos Al mismo tiempo que ya, pasaron. Él, eh, que ya pasaron Y que van a pasar, los está viviendo al mismo tiempo Entonces él no puede Pero hay, decir, hay un pero él no puede decir, ah, voy a hacer algo diferente en 1985 para que en 2009 yo esté en otra situación. No, él está en esa situación porque él ya hizo lo de 1985 y no lo puede cambiar. Él ya sabe, su tiempo no es lineal. Es No, no sé cómo explicarlo, ¿eh? es circular, <risa> no
1: sé. <risa> no, no. Está, es omnipresente. Es omnipresente, sí, sí, es omnipresente en todos presente. los
2: momentos de la historia. Él vive el pasado, presente y futuro. Lo, lo, al mismo tiempo, o sea, está consciente de todo lo que está sucediendo, pero no lo ha experimentado todavía. Entonces, cuando Angel le pregunta en qué momento se enamora de ella, él le dice que en otro momento se lo va a decir, no creo que es lo que le conteste en ese momento, pero es porque él no lo ha experimentado. Y hay una diferencia en eso que es clave de otro Manhattan: o sea, él puede ver, pero no ha tenido la experiencia.
1: Y esa parte es excelente, pues cuando el man le dice, This is it, claro. this, is it. this is the moment I this is the moment.
0: Pero es algo medio difícil de entender porque él sí ha estado enamorado todo el tiempo. Entonces, sí. de, de cierta forma, él sí lo ha experimentado porque él sí sentía amor por ella desde el comienzo. Porque él ya se había enamorado porque él estaba viviendo la misma experiencia en
2: diferentes momentos. Es que es raro porque él sabe o sea, que, 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 que la ama. ama. Sí, créeme que se que Él sabe que la ama, pero no ha tenido la experiencia de enamorarse de ella. Ok, sí, sí, explico. Podría eh, ser, eh, sí. No, y, y mira que para mí una de las generalidades de la serie es. Que pudieron manejar a Doctor Manhattan. Una de las cosas que yo más tenía miedo, y decía, el episodio que sale de Doctor Manhattan puede
1: ser la gloria o puede ser el downfall de todo esto de aquí. No, y es muy bacán porque en verdad no sabe si va a salir el man en, en la serie. O sea, hay hints. Bueno, con el tráiler, sí. Ah, que yo nunca vi el tráiler. Pero, pero el, el hint que te dan de que después de, el episodio en el que Laurie Blake, que es Silk Specter, que es bacán porque ella es de la. O sea, la si te has visto la película o te has leído el Graphic Novo, sabes quién es, quién es ella. Y que salga ya en, salga en esta serie 30 años después, eh, en un rol como del, del FBI, ya no siendo Silk Es bacán. Ya no siendo un vigilante. Ya no siendo una vigilante. Es bacán verla hablando en estos Dr. Manhattan. Estoy haciendo Boots. air quotes. Dr. Manhattan Boots, Hablando, tratando de hablar con él cuando él. Porque,
0: porque todo el mundo en la serie está convencido Entonces, que él está en Marte e incluso
1: hay evidencia de que él está en Marte porque los,
0: hay, un, hay telescopios que pueden ver a Marte y lo ven a él que está como que jugando con la Tierra. Ahí viene
2: una gran pregunta. Dilo. Porque él dice en un momento que... Es un recording de él. No, no, no. Eso él. dice, dice, él. Él. Él dice que él, él dejó no. e,
1: e, fake evidence. como que. Fake. No, él dice que... No, no. That's a
2: recording. Eso es lo que él dice. Sí, pero eh, eh, él también dice que está en varios lugares al mismo tiempo. Sí. ¿ya? Y eso, igual que en el cómic... Pero en todo caso, eh, una de las preguntas que hacían en, en un podcast era ¿Qué tal si Doctor Manhattan no se murió y esa era una de las tantas réplicas de él que estaban habitando el espacio universo y otro Doctor Manhattan está en Marte todavía? Yo creo que no.
0: Yo creo que no porque en el momento que le ponen el aparato este para que tenga amnesia, él se olvida que es Doctor Manhattan ...y él no puede estar en dos partes a la vez. Él solo puede usar su poder instintivamente. Claro. Y él apenas le sacan eso... Dossi.
2: ¿Ah? Dossi.
0: Sí, pues. El, dos man solo,
1: el man solo puede usar el
0: poder... Ah, Dossi, me estabas preguntando. Sí, sí. sí. Que, que, Te que, que cariñito. <risa> sí, no, no entendía. Dossi, <risa> Dossi. Dos Habla bien inglés, chucha. <risa> a ver, Dossito. A ver, eh. Pero hablando de doctor Manhattan y... Todos los hints para que nos dan que, que Doctor Manhattan, eh, que Carl, Cal, Cal. Carl, Avar. Carl o Cal, Cal. Sí. Ah, es Cal,
1: verdad. Mm -hmm. Si sí. me vas a corregir. Sí, sorry por corregirte mal. <risa>
0: okay. Y todos los hints que nos dan de que Cal es Doctor Manhattan son tan sutiles, sí. pero que una vez que te que te dicen que eso es lo que es, lo que pasa, te eh, se, todo te, se te viene todo a la mente. Cuando lo veas por segunda
2: vez, van a salir cosas nuevas. O
0: sí, sea, el, el que más me, me, me resonó conmigo, eh, porque se me quedó en la mente como que aquí hay algo malo. Por si acaso, quiero aclarar, yo no me lo vi venir de ninguna forma. Es, acepto que hay gente que sí se lo vio venir. Yo no sé si ustedes, pero yo sí, definitivamente sí. nunca supe, nunca ni siquiera sospeché que Cal era Dr. Manhattan. Es yo más, tampoco. cuando...
1: Hacen el cuando, review, ¿no?
0: cuando hacen el reveal, yo hago el ¡Ah! Besigue puta, <risa> 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 Besigue puta. Oye, eh, eh, pero bueno, eh, la cosa, el, 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 el hint que más resonó conmigo fue eh, cuando Silk Spectre le, le dice a eh, Regina King, a Angela, Angela le bro. dice, le repite varias veces en un solo episodio que su esposo es guapísimo y nosotros sabemos por el graphic novel y por la película. De que Silk Spectre fue, Es un ex amante De Doctor Manhattan Que está absolutamente Enamorada de él Y de paso En la serie Nos enseñan De que Silk Spectre Usa un Consolador Un, un consolador Un dildo En forma de eh, doc, el, el pene, pene De Doctor Manhattan
2: Que ahí hay dos facts interesantes El Excalibur no, es que uno Es que ese no es el tamaño <risa> Del pene del Dr. Baja está un pene pintado azul <risa> <risa> Lo hice, lo hice en, en el podcast de Living Love ¿A y, Ah, ¿en serio? Y el otro Y el otro que Ese No me acuerdo dónde lo vi Pero que Ese dildo es un regalo De Night Owl Como un fuck you eh,
1: Y sí Lo que tú dijiste, guaro ¿Qué vas a decir? El nombre del dildo ah, el, el dildo Tiene nombre pues Se llama Excalibur sí. Y supuestamente es un un play on words con Cal Avar. Ex, -ca ex porque Dr. Manhattan mm. es el ex de Lori. Ex, Cal Avar. Excalibur.
0: Es un little uh, long shadow little stretched, pero, eso pero, es pero son, que
2: son esos detallitos que
0: son, Esos detallitos y, 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 y yo no... Es que, ¿Por qué resonó conmigo cuando dijo eso? Porque yo dije, qué raro de que una, ...una persona hable así tan abiertamente de la apariencia del esposo de otra persona. O sea, me, me dije como que aquí hay algo raro, pero nunca se me ocurrió qué cosa. La, la pista que todos... We should have picked up, que ni uno de nosotros se nos pasó por alto, es cuando Cal le explica a los hijos adoptivos Eso, sobre
1: la muerte... Claro, le habla o, como Dr. Manhattan.
0: Claro, le está hablando de la, de la muerte del. De Judd, el capitán de policía. Que secretamente era parte de del Seventh Cowder. Es,
1: brother, es el mejor. Es el mejor plot twist de toda la serie. Y lo dan en el episodio uno. No, lo dan en el, en el último episodio. Y por eso. En el último sea, es episodio. Un, eso es un gran segue. Para el, un rato. Para mí, el mejor plot twist eh, es otro, pero. Bueno. Espera un rato. Y es un gran segue a lo que yo te dije antes de que empecemos a hablar de Watchmen. Para mí esta es una serie que se la disfruta mucho más binge-watching it. Y es justamente porque en, en mi opinión personal, el plot twist que yo más disfruté fue el que dan en el último episodio de este man de Jod. De la esposa de Jod. Y, y que tal vez pasó muy sutil, que es... Yo siempre pensé, viendo la relación... En, hay una gran relación entre el capitán de policía, que era Jod, con Angela Eibar. Y nunca supimos por qué hasta y el último episodio. nunca supimos por qué hasta el último episodio en el que ellos te revelan que a él lo mandaron, a ellos dos lo mandaron a infiltrarse y a pegarse la Angela Ibar porque ya sabían que Cal era fucking Doctor
0: Manhattan. Que, gracias por mencionar eso, Guaro, que es la, el único momento, creo yo el único momento, en nueve episodios en el que hay expositional speeches. Que es cuando el senador se manda el típico discurso de villano que justo antes de hacer su evil, evil plan, plan, explica a todo el mundo cuál es su evil plan. Es lo único, pero ¿sabes qué? Pues, se lo dejo pasar. Nueve episodios sin un single dash Of exposition y lo hacen en el último episodio, está bien, lo dejo pasar. ¿Cómo no, es sutil
1: es, lo de, Eso quiere decir, es orgánico,
2: o sea, el tema es que. Es orgánico. las pocas cosas pero no que es sutil están, ni verga. O sea, <risa> tal vez si lo vemos. Eh, eh,
1: <risa> o sea, <risa> no, o no me refiero a Judd. Lo Judd lo dice súper ah, corto, lo dice en yeah. one sentence. es, sí, yeah, es, es como que Judd was, was sent to infiltrate Angel Ibar's life, punto. Sí, o sea, no como que. he was sent. O sea, no que. Sí, se no, no, no,
2: nada, nada se lo lleva a un extremo, o sea. Eh, tal vez una second viewing, vamos a encontrar cosas que, que vamos a decir, ah, bueno, eh, esto es exposición pero no la sentimos, no, la, no, no fueron evidentes. Tanto así que eh, en unas bromas decían eh, los productores de la serie que, la serie a todo esto, la serie tiene 23 productores, de los cuales en los nueve episodios son 19. Qué locura. <ríe> Por igual. Bueno, en todo caso, a, a, había esta broma de que hay un millón de detallitos que son callbacks al cómic, pero aún así eh, no, 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 no son obvios. Y me encanta eso, que la serie no se apoya en gimmicks para pertenecer a Watchmen. Se va atando de una forma muy lógica, o sea, la forma en la que usan a Hooded Justice para decir, ah, este personaje que siempre creía que era blanco... Eh, ah, resulta que es negro y pues es el primer de héroe. No, y es todo. El <risa> <todo>. <risa> eso es el mejor. Ese es el mejor es plottis. Ese, sí. ese, ese es lo que te decía.
0: Era el, el, el era negro y era el, 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 el abuelo de, de Angel de, de y, y era el viejito ese que vimos ahí en silla de ruedas. No eso me parece espectacular. Esa es lo que te decía que para mí era el mejor. Y mira
2: que es muy muy elegante. Es <risa> la verdad que me has usado porque es como siento la serie es elegante. Es, que es sutil es, es sutilmente muy bien elegante. No te daña el cómic, no te daña la novela gráfica, simplemente expande a la novela gráfica. Y eso es tan difícil de hacer. Es lo que en lo que ha fallado Star Wars, es en lo que ha fallado tantas franquicias. Porque no logran respetar y expandir, sino que tratan de cambiar, tratan de forzar cosas que no tienen que pasar. Esto de aquí logra expandirse para volverlo un tema de hoy.
1: Es genial, es increíble. Y sabes que también es súper bacán de, de esta serie, que... Obvio, vas a disfrutarla mil veces más si has leído el Graphic novel, vas a visto la película, pero igual como standalone es excelente.
0: Totalmente, totalmente. Solo que...
1: La, solo que, la disfrutas, eh, más, la sabiendo disfrutas el, más sabiendo... La disfrutas más lo que ha pasado anteriormente. Y es más, o sea, a mí me pasó. Yo acabo de ver la película de nuevo hace poco y, y, y ver... Porque me he olvidado que Hooded Justice sale en la película y defiende a Silk Specter de, 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 Comedian, de Comedian. Cuando la está violando. Cuando la está tratando de violar. Sí toma un rol súper importante en la serie en la, que en la película no lo tiene. Tiene un rol súper secundario a pesar de haber sido de los primeros héroes. Si no fue el primero. Juro, el, primer fue el primer vigilante. Fue el primer, sí. fue el primer, vigilante, el primer vigilante. Y lo ves en, en la película defendiéndola a, a Silk Specter de, de que la viola del intento de violar de The Chameleon y te pones a, o sea, viendo la película ya después de haber visto la serie te pones a pensar que es heavy este man es Will Reeves, que es African American sí. y gay, no sé, hace makes it a little más dulce. No, no eh, eh, a ver, sobre eso mismo,
2: eh, a mí me parece increíble eso, eh, porque vale la pena mencionar que él, o sea, a él lo linchan, ¿ya? Y lo linchan porque hay este grupo que hace el OK, ¿no? Mm -hmm. Que son un grupo de racistas, eh, básicamente para ponerlo en su lugar y que no se meta con las cosas que hace la gente blanca, y cuando lo linchan, a él le ponen este trapo en la cabeza, le ponen la soga y, y, lo, y lo hacen yeah. como que lo van a colgar. El man se ha asustado, pero esto es lo que se transforma en su uniforme. Sí. O, sea, yeah. jure, o sea, es perfecto. O sea, Esas son las cosas, que esos detallitos, es decir, por eso él tiene ese traje. Que desde cuando tú vieja la novela gráfica te, se te hacía tan curioso el traje de ese man. Uh -huh. O sea, tú ves la novela gráfica y dices, ¿por qué ese man tiene una soga colgando del cuello? <ríe> y de, vienen estos manos y dicen, Ah, es por esto. Excelente. Bro, qué, 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 qué bien hecho. Qué bien hecho. O sea, qué, 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 qué buen grupo de guionistas. O sea, ¿Verdad? No, sí. Definitivamente.
0: Eh, otra cosa que vale la pena mencionar, sin meternos mucho detalle porque ya no nos queda tanto tiempo, el score de Trent Reznor es de 10 sobre 10. Espectacular. Es Reznor y... No me acuerdo del otro eh, tipo, pero es... Qué, qué espectáculo de música Música en función De la narrativa No música cool Por ser música cool Simplemente Música que ayuda A set the mood Y A, a, a Ayudarnos a sentirnos Como nos tenemos que sentir
1: Te fijaste que La, la, la última canción Que suena es It's I am the world Bruce.
0: Atticus Ross también es otro crack Otro, otro crack. crack Que la última canción Que suena es I am the world De, de los Beatles Y ahí ¿Cómo y ese, se llama el episodio? Sí, no sé. El episodio se llama See How They Fly.
1: See How They Fly. Que es parte de, de la canción. See de
0: la
2: canción. How They Fly.
1: Pero, no, yo te Así no es ni verga, pero ¿de acuerdo? <risa> no, pero hay otra cosa, no, no, hay otra cosa importante. Sí. en La canción dice I Am The Eggman. I Am The Eggman. I Am The Eggman. I am, the Eggman. I am, the Eggman. I am the Eggman. Y la, la, la the tiene... A ver,
2: pero por si acaso, el tema de The Eggman See es porque... See How They Fly. Sí, sí, se dan cuenta que lo que, lo que fue el pin de la carita feliz para la novela gráfica acá es el huevo, el huevo sí Ajá. y no el huevo de Doctor Manhattan el huevo de la
0: gallina <risa> una de las cosas que más me gustó de la serie es todo lo relacionado con Osimandías
1: <risa> todo, todo 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 el todo todo, el todo.
0: cómo manejaron poco a poco cómo nos contaron la, la historia de él dónde está ¿Por qué está ahí? Pero poco a poco eso nos llevó a ¿Cómo? tener teorías loquísimas. Y resultó que la realidad era más loca que cualquier teoría <risas> que se te podía ocurrir. Y lo más espectacular es que todo fue planeado por Osimandias.
2: Es decir... ¿Todo era un play?
0: Todo era un play. Todo era todo era como que un... O sea, él sabía que iba a estar en, este, en esta luna de Júpiter en Europa, ¿no? Europa. Esta luna de Júpiter por ocho años y que se iba a volver absolutamente loco si no hacía algo para entretenerse, para pasar el tiempo y decidió crear este... Worthy opponent, que no fue worthy ni verga, pobrecito. Que le, ¿Cómo le dice? Claro. Es... But he put on a hell of a show. Ya, <risa> yeah, eh... por eso
1: ya le dice cuando estamos claro, claro. no lo claro. En serio, Porque yo creo que se sí lo escucho. No, no. no, es que lo dicen <risa> the most Osimandia style. O sea, Oye, eso... ¡Qué bacán! Ese man Jeremy, está loco. Irons, Jeremy Irons. Demasiado bien actuado. Y eso ¡Qué bacán! ¡Qué súper super mal triple mal!
0: Oye, todo... qué, lo... qué locura! Me encantó, me encantó. Y como yo... los simbolismos que hay. Por ejemplo, si tú te das cuenta. Al final, al final, cuando Ozymandias está en la cárcel, el tipo, uno de los manes le entrega el, el horseshoe metido en la torta. Lo primero que vemos de Ozymandias es en una mesa comiendo la torta y le entregan el horseshoe a, a Jeremy Irons, uno de sus... ¿Qué vendríamos a esto? unos agentes y entes. Uno de dice, los clones. Es que no son clones. No, no son
1: ¿no? clones, son, son de la es sopa una, primordial claro. que hace...
0: Y Ozymandias le dice, not now, that's later. Como que me lo está dando muy pronto en, 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 en el play.
1: O sea, que lo, qué bien escrita esta huevada. Todo, mira, todo lo que pasa en esa serie tiene su lugar y funciona como tiene que funcionar. Hay
0: tantos hints sutiles, mega sutiles de lo que está pasando y de lo que va a pasar que cuando pasa es como que un... Ah, ah. Es un foreshadowing tras foreshadow tras foreshadowing y le sale perfecto... No, estoy realmente estoy en awe. De lo bien crafted Que es esta serie Especialmente
1: a mí, lo, el, los guionistas A mí me parece que HBO Por lo general Tiene millón calidad O sea sí. yo, yo vi esta serie y dije Es calidad de película En una serie
2: Bueno Quería agregar dos cosas eh, Ya que Hablaste de Ozymandias Que me encantaba Todo ese tema de, del play Algo que parece Un fun fact Bueno ya todos sabemos Que la estatua que, De Ozymandias Era Ozymandias pero, eso sí me lo vi venir. Pero lo que es increíble es la inspiración de eso. O sea, ¿de dónde se inspiró para hacer eso de ahí? De la película So.
0: Ah, algo escuché. Algo sí. escuché en, en, el, en, el en el podcast, podcast. oficial. Ajá. ajá.
2: Que eh, Lindelof eh, dice que eh, algo que le encantó a él de la película So es que el tipo que estaba muerto para los que no se han visto la película, bueno. Ya pasó el tiempo. Ya han pasado 20 sí. años, creo. Pero el tipo que estaba ahí muerto siempre fue el... El, el
1: watcher. El ejemplo. watcher
2: y el que estaba a cargo de todo esto aquí. Entonces decía, eso es la forma más increíble de, de, de hacer que Ozymandias ya esté aquí. ¿Ya? Porque estaban discutiendo entre los guionistas de cómo lo traían de
1: vuelta. Entonces, el man ya está aquí. Eso me pareció increíble. Me pareció muy bacán también porque te, te, siempre piensas que lo de Ozymandias está pasando simultáneamente y nunca te pones a pensar que tal vez ya...
0: Y que sutilmente nos dicen... Que, ha pasado, que pasa el tiempo, que ca cada vez que nos vamos a Ozymandias pasa un año. ¿Cómo? Porque le vuelven a traer la torta de cumpleaños. Uh -huh.
1: es nueva. Ah, heavy shit. No había pensado en claro. eso. Que Yo pensé que eso era algo que le hacían todos los, todos los días. No, no, ¿no? Era
2: eso es que ha pasado un año. Ha pasado un año. Y hay un hey. tema muy importante ahí: que el man está lejos de la tierra. entonces el tiempo corre diferente. Mm. Tienes que recordar eso también.
1: Sí.
0: Eh, director yo, de SO2, Darren Lynn Bosman, saludos porque él graduado en Full Sail University, donde yo también me gradué. O sea, el man de ley nos escucha. Claro. son ¿no? Es colega, es colega.
1: Somos fans. Claro. Eh, yo pensé que, que Ozymandias estaba como que stuck in a loop en alguna cosa de Doctor Manhattan que lo había mandado como castigo. Allá. No pensé... Claro, que... yo también sospechaba eso en un momento. Claro, eso, y, y, y tal vez, ya cuando me enteré de qué pasó, me olvidé de dejar de pensar lo otro. Entonces siempre pensé, o sea, estaba en un loop. hubo un momento en la serie que dije, ya no voy a pensar más. <risa> o sea, sí.
2: dejemos, que dejemos que, que, que no pasen las cosas. Que y eso me encantó. O sea, que una serie me, me ha dicho, ¿sabes qué? Deja que tu cerebro se concentre en la serie y no trates de resolverlo. O sea, ¿sí? Increíble. Mire, yo un poco para cerrar eh, eh, el tema, quisiera, o sea, como una serie de preguntas, diría, la primera es ¿qué mensaje se lleva cada uno? Eh, yo creo, porque creo que hay para muchas interpretaciones. A mí me gusta mucho que... Expande en el concepto de lo que es usar una máscara Como lo usa la novela gráfica Para, para eh, Hacer justicia Pero la conversación que tiene Angela Con, con el abuelo, al final Él, él le dice algo de, de que No nos podemos esconder tras una máscara Porque las, las heridas necesitan aire para sanar Y eso que le dice Para mí Hay como un tema muy como una metáfora interesante de... de, de me, me hizo pensar como que las máscaras que, que, que tenemos hoy son justamente entertainment. Es... O sea, no, 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 no... Nos nublamos la vista de las cosas que están pasando en el mundo, los problemas reales que tenemos, porque estamos concentrados en lo que hace este podcast, en cine, <risa> televisión y, <risa> y música. <risa> Pero es verdad, o sea, no... Sí. A, a, el problema, eh, eh, es verdad que hay mucha televisión de, de muy buena calidad, pero al mismo tiempo cada vez hay menos tiempo para ver tantas series. Entonces, eh, me, me dejó pensando en este, en, en este concepto de que eh, 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 cuando él habla de que necesitas aire para sanar, dije, claro, nosotros también necesitamos alejarnos de ver tanto entretenimiento y tantas cosas que nos distraen de la realidad para respirar un poco, recordar las cosas que están pasando y cuando digo la palabra recordar hago énfasis que aquí la serie lo hace con Tolsa eh, La Masacre. Entonces, darnos este espacio de decir, ¿sabes qué? De, de, de aquí venimos, esto es lo que hemos vivido y es hacia dónde tenemos que ir. Porque ahorita casi que simplemente estamos corriendo a diario sin tener muy claro el destino o de dónde veníamos. Simplemente estamos día a día, día a día, día a día. Entonces, me pareció... Yo lo tomé así, esa, esa conversación al final entre ellos.
1: Yo creo que en verdad, eh, con los temas sociales y políticos que los manes manejan, no dejan mucho... ...como espacio para interpretación... ...lo que tú has dicho me parece que es como que... ...nailed in the head... ...es lo que los manes trataron de transmitir... ...chuta, para... ...para darte cuenta de las cosas que están pasando... ...tienes que como que dar un paso atrás... ...y acordarte de...
2: Bueno, hay, hay también más mensajes... ...o sea, solamente el simple, el simple hecho de, del racismo... ...hay que para expandir y decir... ...ok, ¿cuál es tu conclusión? ...o cómo tomas al final el tema racismo... ...porque lo, lo que me parece muy elegante la serie... ...es que al igual que, que la novela gráfica... ...no termina de resolver el problema... antes no. ...el problema se mantiene... O sea, eh, 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 ...es importante decir que... ...el problema racismo sigue existiendo... ...sigue siendo relevante... ...y lo que vimos fue un, un tema muy aislado... Al eso final, que
0: acabas de decir al final es... ...con lo que me voy yo... ...que... ...vivimos en el 2019... ...ya mismo 2020... ...y mucha gente... ...cree erróneamente que el racismo está superado... ...o que el racismo ya no es... ...no es tan grave... Que el racismo efectivamente eh, existe, pero como... Eh, en situaciones extremas. Y no es así. Está tan latente como nunca. Que haya, no haya linchamientos en la calle. No quiere decir que no hay bastantes closeted racists. Y, sí. y además de eso, que me parece que el mensaje de, de Watchmen es... Todos somos humanos, todos somos iguales, todos nos equivocamos y todos tenemos defectos. Entonces... Me parece que Watchmen humaniza todo y básicamente nos demuestra que we are all really fucked. Y no hay salvación y el mundo se va a acabar. Así que disfrutemos antes de que se acabe. Siguiente pregunta: ¿Cuál es el episodio favorito? Bueno, Mi episodio favorito es el episodio número 6. Se llama An Extraordinary Being. This Extraordinary Being.
2: This Extraordinary Being. Estamos igual, yo también soy es favorito. Esto es tu
0: favorito. O sea, a mí lo que me sorprendió más que nada es el nivel técnico. De cinematografía y CGI. O sea, es simplemente espectacular. Seamless. Seamless, orgánico. Cómo juegan con, el, con color y blanco y negro para demostrar qué es realidad, qué se está imaginando, qué está en la cabeza. Y es una de las formas más creativas y más recursivas para mostrar, enseñar un montón de exposición que se necesitaba transmitir a la audiencia sin contarla. Es decir, es un mega ejemplo de un show don't tell. Y como tú mismo dijiste antes, Guillermo, que yo detesto la exposición porque los guionistas y los directores no tienen una forma creativa de transmitirla. Bueno, el episodio número 6 de la serie Watchmen de HBO es... Una forma espectacular de demostrar cómo todo es posible en el mundo de la televisión y cine para show
2: and not fucking tell. Estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Eh, me parece que es, este es el episodio que termina de conectar y decirte por qué es Watchmen en esta serie. Y al mismo tiempo me parece que como lo han tal vez hecho algunas películas eh, o han tratado de hacer algunas películas de ser relevantes con el tema racismo. Esta película para mí, esta película, este episodio, perdón, para mí es una patada en las pelotas de Estados Unidos. No, no tengo una mejor sí. forma de escribirlo porque yo me imagino a algunos gringos racistas viendo ese episodio diciendo cha madre! <risa> yo, porque sí, o sea... Me... Re,
1: desde después del primer episodio dejaron de ver los racistas, pero en todo caso, <risa> a mí me parece que es una patada. Ese episodio que me pareció excelente es una patada a las bolas al journalism, en mi opinión. También, Totalmente. Sí, para mí lo más bacán de ese episodio es que empieza enseñando... Eh, tal vez este confundido el episodio, pero empiezan enseñándote el, este depiction de cómo es Hooded Justice. ¡Sí! ¡Eso es increíble! El programa de televisión. Claro,
2: el programa de televisión. Oye, eso
0: es espectacular. Es espectacular porque pues. es como, El programa
2: dentro del programa, como había en la novela gráfica, había el cómic dentro del cómic. Continúa. O sea, es... Es, es como chistoso que, como tienen ciertas cositas...
0: Eh, Paralelismos They're right No, they're right Who sí. the Justice Efectivamente es gay Claro Pero sí. no se estaba culiando A eh, el director del FBI A J. Edgar Hoover Como dicen en el En el no, no. Y, o sea, es, es, el este. es
1: como este documental En el que te enseñan Lo que Así están Segurísimos Retelling The story of Who the Justice Es como Crime Story Y, y está en la Gaver es lo más bacán de la serie. Porque tú ves el, este, este como que mini documental que empieza en el episodio y tú te lo crees. Tú lo ves y dices, ¡Ah, este man es Overjustice! Sí, ¿Te has exacto. Estás con otra historia. es un
0: documental. Así, no es. De, y después lo ves y
1: te quedas... ¡Qué hijo de puta! O sea, qué fácil que es meterle mierda en la cabeza a la gente. Yo fui parte del mal que comió la mierda. Totalmente. Muy, muy, muy del hijo de puta. No hay... Mi, mi episodio eh, favorito es probablemente el episodio favorito de Nadie. <risa> que es el anterior está aquí que es en el que hablan más de, de, de este man que se llama Looking Glass es, el episodio es, se llama eh, Little Fear of Lightning es so excelente a mí me pareció del hijo de puta me, Mirror me, pareció, guy. me pareció del hijo de puta la historia del man eh, me pareció muy bacán que cómo cómo te enseñan que este tipo era súper religioso eh, como al, se, el bullying que sufre el man y justo Después de eso pasa este evento con el squid uh -huh. y que todo el mundo está en la gaber, ¿Qué? Y el que nos
2: ense... qué buena toma cuando nos enseñan el squid. No. ¿quién? O sea, yo nunca me imaginé que iban a enseñar el squid y si lo enseñaban que iba a quedar tan perfecto como quedó. fue De, de loco. Es Excelente. Un, no, es un, el Excelente. long
0: take. ¿Se acuerdan que es el long take sí, sí, sí. saliendo y
2: saliendo y saliendo y sí, sí, sí. saliendo? Y de hecho en un momento que se aleja y tú ves la, la, la... la rueda moscovita, la moscovita. Que, que te simboliza eh, también otra de sí. Watchmen. No, qué
1: bestia. De locos. Y la música de ese episodio... Trent Reznor. Crack. La, o sea... Y, y obviamente esta canción no es de Trent Reznor, pero... Los manes usan la canción de... <ríe> ¿Cómo se llama este man? De George Michael. La de... ¿Cuál? Puta, la canción es... de, Pero obviamente no es, la, no es la versión de él. Pero la canción es del hijo de él, puta. Más o eh,
0: menos acuérdate cómo es.
1: Puta, es la famosísima hermana eh. Careless Whisper Careless Whisper Usan Careless Whisper pero, pero ¿Cómo es Pero usan una Cántala cántala I don't ever wanna dance again Guilty
2: feet of girl, no Ah ya yeah.
1: yeah. yeah. yeah, Esa yeah. es una huevada de locos Me hizo sentir demasiadas huevadas Y por eso es mi episodio favorito Increíble Por, por lo Solo y... por la canción tiene mucho, <risa> que, tiene mucho que ver la canción, espérate No, en serio it, está it, bien, pero it no made me, me, him feel it shit made him feel things Pero la historia de este man me parece el hijo puta Todo ese episodio es demasiado bacán el man, Que el man, la paranoia de él Y después de el man viendo el El, el tem, video de Ocimantias Para Robert Redford
0: mm -hmm. Qué bacán que Robert Redford sea el presidente de Estados Unidos Increíble
1: ¿Y es Robert Redford el actor? Sí, <risa> claro <risa> You just got that okay, heavy shit. Eh... <risa> Guaro, ¿te
0: animas a darle una puntuación a la primera temporada de Watchmen HBO? Es que ahí viene una gran pregunta cuando esa primera temporada.
2: Mm.
1: Claro, porque para mí si es un one and done, esa fucking ten. O sea, está como one and done. Ojalá
0: pre... sea one and done, pero no. Ojalá que haya más. O sea, yo más, bien, yo más
2: bien les pregunto. O sea,
0: ¿quisieran ver más y por qué? Yo quiero ver más porque salió El Hijo de Puta, pero quisiera que no hagan
1: más. You, yo quisiera que me? no la caen.
0: Ya, la, ya, no la, ya está. Porque escuché que, que
2: Lindelof ya no, quiere, ya no quiere ser parte de Si es que una secuela. O sea, él dijo que, que él no se iba a quejar si lo siguen haciendo sin él porque es lo que él hizo con Alan Moore. Pero que él, por este momento, ahorita, no, no tiene nada más que contar. Que él, cuando ya llegó, tomó la decisión, después de tres veces que le insistieron que haga Watchmen, ya tenía una idea en la cabeza que le venía circulando. Se reunió con la gente, que es el grupo de guionistas, y llegaron a esta historia y dijeron, ok, esto sí lo tenemos que contar. Algo más que tenga que contar, no lo ve. Y el tema ahí es que yo, yo personalmente creo que Termina bien la serie, tiene un final ambiguo como lo hace la novela gráfica, eh, logra, eh, 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 logra dejarte con inquietudes, pero sí termina de resolver el tema central. No hay necesidad de explorar más. Tengo curiosidades, me encantaría saber si Angel Avar eh, eh, adquiere o no quiere poderes, pero es más curiosidad. ¿Necesito saberlo? No, va bien con lo que necesitas saber, no necesitas saber eso, para lo que, para lo que habla de esta primera temporada. Me encantaría ver a Night Owl en la cárcel, qué está pasando con él pero no lo necesito, porque no es un personaje relevante para esta temporada. Entonces, tal vez hicieran una segunda temporada que exploren por otro lado, si es que ya sea necesario, pero yo creo que esto es suficiente. Deberían dejarlo ahí. O sea, definitivamente
0: creo que es suficiente. Es más, espero que lo dejen una temporada en One and Done, porque realmente ya está, ya está. Ya no hay, como acabas de decir, no hay nada más que contar ahora. Me voy a quejar si hacen una segunda. Fuck no, quiero ver más. <risas> es
2: que lo más probable es que hagan una segunda porque algo clave que HBO hace es que promueve Season one. Claro. Y eso porque HBO dice: Si Lindelof no quiere, seguimos. Pero bueno, para terminar el episodio, lo quiero cerrar con una pregunta. ¿Tú quieres o no quieres otro. Hacer temporada? Está, nadie me puede ver.
1: Nadie me puede ver no, mover la casa, pero mover la casa como si. Para cerrar sí, el episodio,
0: les quería. Jer, le eh, si te preguntar. Para ti, Guillermo. Angela Aver ¿Adquiere los poderes? ¿Sí o no? Sí. ¿Tu sí, dale, dale. Para mí, no. Pero, ¿han visto el poster de Watchmen? Ella está en azul. Claro, ella está mitad color de su piel normal y mitad azul. Uh -huh. Entonces, puede ser que hintenga que solamente a al,
2: al, la mitad de los poderes... Tienes toda la razón. Algo así. Hay un hint ahí. Bueno, ahora sí, oficialmente, tu puntuación.
0: Chuta, yo no sé, pero pues, yo, yo... Le voy a dar un 9.9 porque no le quiero dar un 10 porque algo no me gustó,
2: pero 9.9, hermano.
1: <risa> Para mí también es un 9.8. Una excelente serie.
2: Bueno, voy a salir más bueno. bajo aquí al decir 9.7. Pero <risa> 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 <Estamos Okay. 789. risa> Perfecto. Guaro, bueno, ¿qué se dice todos los episodios? Gracias por tirar monedas aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana y síganos en las redes at Spanglish en Twitter e Instagram. Somos Guaro Bernaza, Guillermo Pulson y Raúl Gómez Lince. Y esto fue
1: El Spanglish Yard. Watch the birdie.